0: Vocês, vamos ler a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Apenas o verso 10, nós estamos seguindo aqui, falando sobre o que realmente importa e seguindo o caminho no livro de Eclesiastes. Obrigado. Eclesiastes 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isso é vaidade, amém, feche seus olhos, vamos orar, pai em nome de Jesus nós estamos na tua presença Senhor, Senhor nós temos ouvido nos últimos sábados sobre o que realmente importa, Hoje nós estamos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, e queremos entender o que realmente importa para a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, eu te peço que usa a minha vida, o meu coração, a minha mente. Usa também o coração, a mente dos teus filhos, Senhor. Aqueles que irão ouvir a tua palavra, que entendam naquilo que precisam, naquilo que realmente precisam ser transformados, Senhor. Que essa palavra venha impactar nossas vidas, Senhor. Senhor, esse é o ambiente da tua presença, Senhor. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. E onde tu estás, transformações ocorrem. Oh, Senhor, onde tu estás Senhor, coisas extraordinárias acontecem Senhor, nós não estamos num ambiente qualquer, estamos num ambiente em que a tua presença está forte aqui entre nós, tu habitas entre nós, tu estás em nós Senhor… Portanto, transforma o nosso falar, o nosso agir, o nosso andar, Senhor, para que a nossa vida realmente tenha importância, que a nossa vida realmente tenha valor e tenha propósito. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala conosco. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém, é bom ver a igreja crescendo, é bom ver as coisas realmente importantes acontecendo, como família, filhos, igreja, isso realmente importa. E o dinheiro, ele também é importante, mas ele não é a coisa mais importante. Mas o dinheiro, ele afeta e atrapalha as coisas importantes. Por isso hoje nós vamos falar de dinheiro de dinheiro, nós não vamos falar de riqueza, porque riqueza foi Deus que criou, amém? Deus criou toda a riqueza, ele é dono do ouro, da prata e toda a riqueza do universo é dele e ele criou, mas o dinheiro foi criação humana, é criação humana e nós vamos falar então do dinheiro, qual o sentido da vida e o dinheiro? Faz sentido o dinheiro na vida? Estava acabando uma aula de filosofia E estava no final, os alunos estavam com vontade de ir embora Arrumando as suas coisas E lá no fundo da sala um menino levantou a mão e disse Professor, eu quero fazer uma pergunta O professor se levantou e os alunos olharam para trás e falaram, isso é hora de fazer pergunta, nós queremos ir embora. E o professor disse, faça a sua pergunta. E o menino perguntou, professor, qual o sentido da vida? E os alunos então ficaram desanimados, poxa, professor responder isso vai uma hora aqui mais ou menos de aula. O menino nunca falava na sala, mas naquele dia ele resolveu perguntar para o professor qual o sentido da vida? O professor, então, tirou da sua carteira um espelho, levantou o espelho e disse assim, eu vou explicar para vocês qual é o sentido da vida. Mas antes de o professor terminar de explicar, Salomão também quis saber sobre o sentido da vida. E Salomão olhou para o dinheiro e pensou, talvez esteja no dinheiro o sentido da vida. Talvez esteja no dinheiro o sentido da vida. E ele então, ele, então, tem toda a capacidade para falar para nós se o dinheiro, ele traz sentido à vida. Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu. Estudiosos economistas hoje fazem uma conta que se pegassem todo o ouro, porque é, na Bíblia vai falar a quantidade de ouro que havia lá, e eles fazendo as contas, eles dizem que Salomão seria hoje o homem mais rico do mundo, ele seria trilionário, hoje não existe trilionário no mundo, mas Salomão seria trilionário, Salomão seria o homem mais rico do mundo, portanto, com muito dinheiro, saberia dizer se o dinheiro, no dinheiro está o sentido da vida. Quando eu pergunto aí, em algumas palestras que eu vou, Pergunto, quem quer ficar rico? Todo mundo. Eu, eu, todo mundo. Se eu perguntar aqui, eu sei que você não vai levantar a mão, porque você fala, eu estou na igreja. Se eu falar que quero ficar rico, pega mal. Deus não gosta de rico. E eu vou te dizer uma coisa. Se você quer ficar rico, você nunca vai ficar. Puxa, ferrou. Se você quer ficar rico, você nunca vai ficar, porque você não precisa ser rico, você já é rico, amém? Você já é rico, se você não entender que você já é rico, você nunca vai ser rico. Você ver como que você é rico? Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus, amém? Você quer mais do que isso gente? Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, aleluia, amém? E o que é a imagem? A imagem é o reflexo, quando Deus olha no espelho, é, nós somos a imagem dele, nós refletimos a glória dEle Ele colocou em mim, colocou em você toda a capacidade Para produzir, para criar, para desenvolver Para fazer projetos incríveis E nós não fazemos porque nós não entendemos a nossa identidade Quem nós somos Nós somos a imagem e semelhança dEle Ele colocou em nós toda a capacidade necessária para produzir riqueza Nós somos ricos Isso não é uma crença isso é um fato, ele disse, ele disse, amém? Se ele disse, você acredita que Deus existe, você acredita que Deus existe? E ele falou, não falou? Está na Bíblia, não está? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você não precisa crer nisso, você precisa praticar, assumir, porque isso é um fato. É um fato. Segundo lugar, nós somos filhos de Deus, amém? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo de suas riquezas e da sua glória, amém? Não tem para ninguém, nós somos ricos já. Não tem essa de querer ser rico, você já é rico. Você já é rico. Agora, ao falar no sentido da vida, Salomão começa dizendo que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama o dinheiro, nunca vai ter dinheiro. Dinheiro, segundo alguns teólogos, ela é uma potestade. O que é uma potestade? Potestade é uma coisa que nós tratamos ela como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém. Jesus, ele vai dizer que o dinheiro é um Deus. Ou seja, é uma coisa que pode se tornar um Deus, e ele vai dizer que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, você nota que Jesus colocou o dinheiro na categoria de Deus, dinheiro e Deus, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, mas quero servir os dois, não, não dá, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, escolhe, é uma escolha, não podei servir a Deus e a mamon, a mamon, o dinheiro ganha nome, ele ganha nome aqui, nome de Deus, olha a importância e o perigo do dinheiro, às vezes nós tratamos realmente o dinheiro como se ele fosse uma pessoa, com certeza você já disse, eu não sei onde o meu dinheiro foi. Mesma coisa a gente fala, não sei onde a minha filha foi, não sei onde o pastor foi, não sei onde o irmão foi, eu não sei onde o meu dinheiro foi, mas o dinheiro é uma pessoa, o dinheiro tem perna, o dinheiro anda. É, o dinheiro parece uma pessoa, porque eu digo para ele, que eu não sei onde o meu dinheiro foi, eu não sei como... É, ele some da minha vida, ou seja, o dinheiro, ele está sendo o senhor das nossas vidas Porque se eu tenho algo e eu não sei aonde esse algo vai, ele manda, ele manda E se ele manda, eu não sou o senhor, ele é o senhor, ele é o senhor Ele que diz aonde vai, isso não pode acontecer nas nossas vidas, gente eu já tenho falado várias vezes lá na TV Viva Promessa... No programa Mais Valor... Se você não assiste, assiste lá... Porque Deus me chamou... É, para falar sobre prosperidade bíblica... Para falar sobre finanças bíblicas... Para falar sobre identidade... Sobre propósito... E, e quando eu comecei a estudar... Estou estudando muito sobre isso... Inclusive tem surpresas aí... Logo mais para frente Aí a gente fala... É, eu, eu entendi que a gente tem que dar ordem para o dinheiro Nós temos que ser senhor do dinheiro E não ele o senhor da nossa vida Porque se o dinheiro está indo para lugares que você não quer que ele vá E você não sabe nem para onde ele está indo Isso quer dizer que você não está dominando o dinheiro O dinheiro precisa obedecer a gente Nós precisamos pegar o nosso dinheiro e dizer Você vai para cá, você vai para cá eu quero ir para lá, não, você não vai, você vai para cá Você domina o dinheiro Sabia que o dinheiro a gente tem que fazer algumas perguntas para ele? Já que a gente trata ele como uma pessoa O dinheiro ele quer sair da nossa mão, certo? Tempo todo, verdade ou não? O dinheiro quer ir embora Você vai falar assim, pergunta para ele Onde você vai? Pergunta para ele onde ele vai Às vezes você nem sabe onde ele foi ele sai, não te avisa, ele é um adolescente rebelde, ele não te dá satisfação, ele não te manda nem um zap, ele nem te liga, ele, ele, ele domina a sua vida. Então, a primeira pergunta, onde você vai? Ah, eu vou ali ó, comprar um negocinho. Você volta quando? Ah, não sei se eu volto, não. Eu vou ali, não sei se eu volto. O que você vai fazer? Você vai voltar com quantos filhotes? Na maioria das vezes, gente, a gente não pergunta, sabe o que ele faz? Ele vai embora mesmo, não fala quando volta, não, não fala o que vai fazer e não volta nunca mais com nada. Portanto, uma parte do nosso dinheiro, claro que ele vai e não volta. Isso se chama despesa, despesa ele vai e não volta, e tem uma grande parte do nosso dinheiro que vai e não volta, mas a maioria de nós não tem o custo, o custo ele vai e volta, isso se chama investimento, aonde você vai? Eu vou ali no, na poupança, né? na caderneta de poupança, quanto tempo você vai ficar lá? Vou ficar uns cinco anos lá, tá. quanto você vai trazer de volta? Ah, eu fui com 10 mil, vou voltar com 15 mil. Isso. Isso é dominar o dinheiro. Mas o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro não é culpado. A gente está falando do dinheiro, mas, na verdade, ele não é o culpado. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O problema somos nós. O problema somos nós que amamos o dinheiro. Você fala que não ama o dinheiro. Eu falo que não amo o dinheiro. Mas nossas atitudes às vezes dizem o contrário O problema então não é o dinheiro O problema não é ter dinheiro, tá bom? Nós não estamos falando, agora seja pobre Não trabalhe, não produza, não estude Porque o dinheiro é ruim Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que o problema não é ter dinheiro O problema é o dinheiro te ter O dinheiro te dominar O dinheiro mandar em você Paulo então escreve a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos cristãos então interpretam esse verso ou falam ele de forma errada, falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, Salomão está falando disso, ele está dizendo que procurou o sentido do dinheiro e viu que amar o dinheiro não faz sentido, amar o dinheiro destrói coisas importantes da nossa vida, amar o dinheiro pode prejudicar a família, você já viu pessoas que não têm tempo para a família porque estão correndo atrás do dinheiro, não tem tempo de, de ver os filhos porque estão correndo atrás do dinheiro. Você já assistiu aquele filme do clique, né, que ele avança a sua vida, avança a sua vida em trabalho, em trabalho para conquistar coisas, para conseguir coisas. E quando chega lá na frente ele percebe que seus filhos cresceram, que sua mulher arrumou um outro marido, porque ele gastou a sua vida atrás do dinheiro e perdeu as coisas mais importantes da vida. Jesus vai dizer que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O amor ao dinheiro nos escraviza. Pesquisas afirmam que a classe média, a classe média, a maioria de nós aqui, ó, se você não sabe, nós somos classe média. Falando de classe social, nós somos classe média. E uma pesquisa, então, ela afirma que a classe média, ela trabalha para comprar coisas. Coisas. Nós trabalhamos para comprar Coisas. Coisas. E muita coisa. Uma coisa não estragou e a gente compra outra coisa. Nós queremos coisas. O carro está bom, mas vamos trocar por um mais caro. O celular está bom. Como meu cunhado diz uma vez, ele tinha um celularzinho que não tinha nem WhatsApp, né? Falo, Troca de celular? Ele falou assim, ah, mas ele tem rádio. <risos> para que celular, hoje não é para ligar, mas para que trocar se o seu funciona tão bem, para que querer um iPhone se o que você tem faz tudo o que você precisa, porque nós queremos coisas, nós queremos coisas e quando uma coisa acaba nós queremos uma melhor e às vezes ela nem estragou e nós já queremos outra nós queremos presentes, nós queremos festas, nós queremos celular, nós queremos móveis, nós queremos roupas, roupas. Nós, quanta roupa, olha lá seu guarda-roupa, quanta roupa, você usa toda aquela roupa, não usa, olha quantos sapatos, você usa tudo aquilo, não usa, mas tem gente que está precisando, e é tão difícil né, desfazer daquela roupa, nunca usa, mas, mas um dia eu vou usar. Não está servindo, mas é o meu objetivo Entrar nela <risos> E a gente vai acumulando Nós somos acumuladores, classe média Acumuladores Nós acumulamos e, que, e o que isso Obriga as famílias a fazerem O que isso obriga? Trabalhar mais Hoje é comum, o marido trabalha A esposa trabalha, os filhos tem que trabalhar também e aí não dá porque tem tanta coisa para comprar. Então aí eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer renda extra. A mulher tem que fazer renda extra e não dá porque tem que comprar tanta coisa, mas que tanta coisa assim. Antigamente há uns 40 anos, né? Quando eu era criança. Você ia no mercado, só tinha óleo, arroz, feijão, açúcar, sal. <risos> Era o que tinha, não tinha nem mercado, era o bar do, do, do Manuel lá, né? Não tinha cartão de crédito, era a cadernetinha. Hoje no supermercado, ontem eu saí com uma listinha, voltei com triplo, porque falei, isso aqui também está precisando, isso aqui também está precisando. E aqueles corredores que não acabam mais, cada vez mais corredores, mais coisas, mais coisas. Tantas marcas, tantos tipos tipo saudáveis, não saudáveis, e lá no final do mercado o que realmente importa, os legumes, os vegetais, as frutas, está lá no final, não cabe mais no carrinho, não cabe mais, então isso está obrigando as pessoas cada vez trabalharem mais, e todo mundo trabalhar, antes o marido trabalhava já era o suficiente, Hoje não, a esposa tem que trabalhar, os filhos precisam trabalhar, e todo mundo precisa ajudar, porque a gente precisa comprar mais coisas. E aí todo mundo trabalhando, muito dinheiro, muito dinheiro agora, 70% das famílias endividadas. Que equação doida é essa? Mais gente trabalhando, mais dinheiro entrando, e menos dinheiro mais dívidas, 70% das famílias endividadas. Por quê? Porque as coisas nunca irão preencher o vazio da nossa alma. Quem ama o dinheiro jamais se fartará. E não é do dinheiro só que Salomão está falando. Ele está falando que nunca vai se fartar. Porque você tem dinheiro para comprar isso e aquilo e você acha que comprar aquilo vai transformar a sua vida. Agora a minha vida será diferente, quando você compra, você fica uma semana com essa coisa e já joga de lado, não é isso. Tem outra coisa e vai comprar a outra coisa, vai buscar o outro sentido e não vai encontrar, porque o sentido não estão nas coisas nem no que o dinheiro pode comprar. Isso é vaidade, ele está falando, vazio, correr atrás do vento, já reparou como é a nossa vida? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para gastar o dinheiro e para ficar sem dinheiro, se eu fico sem dinheiro, eu tenho que continuar trabalhando. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para gastar o dinheiro e para ficar sem dinheiro. E se eu fico sem dinheiro, eu não posso deixar de trabalhar. Então, eu trabalho, ganho, gasto, fico sem. Essa é a nossa roda da vida. Isso faz sentido? Salomão está dizendo, não faz sentido. E aí, o que acontece? Eu trabalho, ganho, gasto, fico sem, mas ainda não consigo comprar tudo que eu quero então eu trabalho mais, porque eu preciso ganhar mais, e se eu ganho mais, vai sobrar um pouco mais, não, porque eu gasto mais, eu gasto mais, eu fico mais sem dinheiro, eu me divido, essa é a roda louca da vida, isso Salomão está dizendo, isso não faz sentido. E agora eu entro num ponto, que ao refletir nessa palavra, Deus tocou no meu coração, quando nós queremos comprar o amor com o dinheiro. Isso é muito comum hoje. Os pais não têm tempo para os seus filhos, certo? Porque precisam trabalhar muito. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. Por não ter tempo para os filhos, os pais precisam demonstrar o amor. E o amor é demonstrado com o dinheiro. A melhor escola para o meu filho você não sabe nem que seu filho nem gosta de ir naquela escola. Os cursos que o meu filho tem que fazer. Inglês, espanhol, computação, a menina tem que fazer balé. É, é tudo. O menino está estourado de tanta coisa para fazer. Presente. Presente. Eu nunca vi criança com tanto brinquedo. Eu vejo no meu sobrinho, ele tem caixas e caixas e caixas de brinquedo, e quando ele sai, ele quer brinquedo, porque aquele brinquedo novo vai dar sentido para a sua vida, e, e algum tempo depois não faz mais sentido, ele joga numa caixa. O filho quer um celular, o filho quer isso, e o pai vai dando, dando e, e fazendo hora extra, e conseguindo para demonstrar o seu amor com Dinheiro. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. Seu filho nunca vai se sentir amado pelos presentes que você dá para ele. Nunca. Você quer saber como seu filho vai se sentir amado? Quando você sentar no chão com ele para brincar com ele. Mesmo que seja um minuto! mas por inteiro, sem se preocupar com as contas, sem se preocupar com o trabalho, sem se preocupar com a igreja, sem se preocupar com nada, sentar no chão e brincar com ele, um minuto que seja, ele vai se sentir a pessoa mais amada do mundo, porque se o seu filho tivesse dinheiro, ele compraria o seu tempo para você passar um minuto com ele. isso é muito forte eu sei que a vida é difícil que a gente precisa trabalhar eu vejo isso na minha vida que eu acredito que eu, eu, eu sempre brinquei é, com as minhas filhas né? a gente fazia até às vezes acampamento dentro de casa a gente não tinha dinheiro para ir fazer acampamento então a gente fazia dentro de casa né? pegava os lençóis, pendurava na sala fazia lá acampamento com elas e a gente sempre teve esses momentos, a gente sabe como isso é importante. E sabemos também que a maioria dos pais não tem o tempo, e quando estão com o tempo, não tem disposição para ficar com os filhos, estar ali com eles, mas é preciso que isso seja feito. Eu vejo isso na vida da minha neta hoje, quando ela está conosco, a nossa atenção é para ela, ela... A gente quer que ela se sinta a pessoa mais amada do mundo. Quando os pais dela que trabalham, porque tem que trabalhar o dia todo e vem buscar, ela não quer ir. Ela não quer ir. Ela sabe que eles estão suprindo as necessidades dela, que, ela, que, eles tão, que, ela, que eles precisam trabalhar e dar o dinheiro, mas o que? O nosso filho, a nossa esposa, é, nós precisamos entender que não vai ser comprado com dinheiro. Talvez você está perdendo tempo da sua vida querendo ganhar muito dinheiro, e no final pode estar perdendo as coisas mais preciosas da vida. Isso é um grande alerta. No verso 11 ele fala... Quanto mais dinheiro, mais preocupação, não faz sentido então ganhar dinheiro, porque quanto mais dinheiro, mais preocupação em perder, medo de perder, medo de fazer um negócio errado E tudo der errado, e aí eu me lembro daquela ilustração em que o empresário estava lá nas, nas praias do litoral, lá do nordeste, curtindo suas férias e ele encontra um pescador o pescador está ali com a sua varinha pegando alguns peixes, ele começa a conversar com o pescador e ele disse: e aí, tudo bom? Pegou muitos peixes hoje? E o pescador disse o suficiente, está muito bom. O empresário então, com um olhar empreendedor, disse, por que você não compra um barco? Junta um dinheiro, compra um barco, entra nesse marzão, joga a rede, você vai pegar muito mais peixe? E o pescador, é interessante, é verdade, vou pegar muito mais peixe. E aí, o que, que você faz ganhando mais dinheiro? Você compra outros barcos. Daqui a pouco você tem uma empresa com vários funcionários, vários barcos, pescando muito e ganhando muito dinheiro. E aí, pescador, e aí? Estou gostando da ideia, o que mais? E aí você vai chegar o um momento que você vai abrir uma indústria lá em São Paulo e vai produzir peixes e vai é, entregar peixes para supermercado, vai se tornar um homem muito rico. E o pescador estou gostando da ideia, o que mais? e aí você vai ter muito dinheiro, você vai ter sucesso você vai ter condições de morar onde você quiser você pode vir e morar aqui nessa cidade e desfrutar dessas belezas naturais o pescador então falou assim mas por que vou fazer tudo isso se eu já tenho isso? ele já mora no litoral ele já desfruta das bênçãos do litoral ele já vive essa vida entenda muito bem que nós já temos grandes coisas nas mãos e a gente às vezes quer outras maiores que no final vão nos dar o mesmo resultado por um esforço muito grande que a gente está fazendo. Salomão no verso 12 vai dizer a fartura não deixa o rico dormir. Eu sei que tem pobre que também não consegue dormir, né? Por causa do dinheiro. Mas o rico mais... Aquele que tem amor ao dinheiro não consegue dormir, porque ele está preocupado com tudo. Meu sócio vai me roubar. É, eu posso perder tudo em uma operação lá na bolsa que dê errado. Eu, eu posso perder tudo. Então, ele não consegue dormir. Salomão está dizendo que o excesso de dinheiro nos traz preocupação, falta de sono. E aí, no verso 13, ele fala de alguns males. Primeiro. Ele fala, guardar riquezas para a sua própria ruína Ou seja, guardar riquezas para ter brigas Para ter intrigas Quantas famílias brigam por causa de dinheiro Quantas famílias se separam por causa de dinheiro Ele diz também que não levaremos nada daqui Então não faz sentido ter muito dinheiro se não vamos levar nada daqui Ninguém vai levar nada daqui Nu viemos e nu voltaremos. E ele diz, que proveito tem o um trabalho duro, trabalhar tanto, que proveito tem. O professor então pega o seu espelho e diz para os alunos, eu andava quando era criança por uma estrada e eu vi uma moto, fruto de um acidente caída no meio da estrada há muito tempo, e tinham pedaços de vidro, espelhos jogados no chão, e eu peguei então um daqueles espelhos, achei interessante, peguei um espelho maior, estava com algumas pontas, eu raspei ele no asfalto, moldei ele um pouco, coloquei na minha carteira e segui guardando esse espelho. Um dia eu estava brincando com o meu espelho, e de repente o sol bateu no espelho. E eu percebi que o sol batia no espelho e jogava luz na parede, achei isso interessante, quem já não fez essa brincadeira né? Pegar um espelho e ficar jogando luz nos lugares como se fosse uma lanterna, o espelho não tem luz, mas ele capta a luz do sol e ele joga luz e aquele menino então, ele contando, professor, quando eu era criança, eu pegava o meu espelho e começava a jogar luz nos lugares escuros. Eu olhava uma caverna escura, mirava e jogava luz lá dentro da caverna. E, nossa, interessante, eu iluminei aquela caverna. Ele pegava o seu espelho, uma obra abandonada, tudo escuro, tudo caos. Ele jogava luz naquele lugar. Eu entendi então o sentido da vida o espelho não era o sol, mas o espelho refletia o sol, nós não somos a luz, mas nós refletimos a luz, nós refletimos Deus irmãos, Deus está em nós, amém? Ele foi lá, pegou a cada um de nós esse espelho quebrado, que não tinha mais valor, que não tinha mais utilidade, ele pegou, deu uma moldada nele, e ele então, através de nós, espelhos quebrados, ele reflete luz, aonde há escuridão, e o professor disse naquela classe, esse é o sentido da vida, você ser luz na escuridão, você refletir a glória de Deus, aonde você estiver, você refletir a glória de Deus no mundo E através do seu dinheiro também Será que o dinheiro que nós temos Tem glorificado o nome de Deus? Será que a maneira como lidamos com o dinheiro Ela glorifica a Deus? Ela, ela prega a palavra de Deus? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim, oh, Eu quero uma vida assim porque, se você não sabe a Bíblia, se nós seguirmos a Bíblia, e você não precisa nem ler toda ela se você não quiser, se você quiser ler só Provérbios e Eclesiastes, você já vai ter muita sabedoria para viver. Por que eu digo isso? Porque gente que não é crente, gente que não acredita em Deus, lê Provérbios e muda a vida. E nós lemos a Bíblia toda, nós temos o um manual todo, e nossa vida não tem sido transformada, não é porque Deus não pode transformar, Ele pode, é porque nós não estamos aplicando os princípios dela aqui, por isso eu me proponho, é, Deus me colocou essa tarefa, essa missão, ensinar algumas coisas que eu não sabia, eu vivia na igreja, eu ouvia muita coisa, mas ninguém me ensinou o que a palavra de Deus muitas vezes revela e a gente não entende, Deus quer te fazer prosperar, meu irmão, Deus quer te fazer viver bem nessa vida, mas não ser corrompido pelo dinheiro, mas que o dinheiro seja uma ferramenta abençoadora na vida de pessoas, que você ao entrar num lar escuro, triste, que você entre com a palavra de Deus, mas não só com a palavra de Deus, mas com o alimento, que você entre com uma cesta básica, que você entre com um calçado, que você entre com algo que Deus já colocou colocou na sua mão, porque esse é o propósito do dinheiro, o propósito do dinheiro, não é você procurar sentido nele, mas é que ele faça sentido na vida de outras pessoas, através de você, amém, E através de mim, coloquei algumas perguntas, para nós respondermos para nós mesmos, nossa vida financeira glorifica a Deus? Nossa vida financeira leva a paz, ajuda, alimento, roupas a outras pessoas? A nossa prosperidade está contribuindo para as coisas mais importantes da vida? Família, casamento, filhos, amigos? As pessoas querem servir a Deus quando olham para a nossa vida financeira? eu termino com uma coisa boa e bela que Salomão viu. Vê aí na sua Bíblia, Eclesiastes 5, para a gente terminar. A banda pode vir. Salomão diz então que agora ele viu uma coisa boa e bela. Ele fala tudo isso sobre o dinheiro e ele encontra uma coisa boa e bela em tudo isso. E sabe o que é? Comer, beber, viver e desfrutar o bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Porque essa é a sua porção. Quanto ao homem que Deus confiou riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e viver do seu trabalho e desfrutar dele, isso é dom de Deus, amém? O que ele está dizendo? Desfrute, viva com o que você tem. Com intensidade. O dinheiro não pode te bloquear de fazer as coisas mais importantes. Como eu já disse, passear de mãos dadas com sua esposa em um parque não custa nem um real. Ah, mas o parque é longe, eu preciso pegar um ônibus. Passeia na sua rua mesmo. Não custa nem um real. Dar um beijo nas pessoas que você ama, não custam nenhum real ah, mas eu preciso levar meus filhos para Disney pra quê? pra ver um rato em pé e tirar foto com ele você não precisa disso você pode jogar bola com seu filho quanto custa uma bola? dois reais uma bola de plástico não precisa ser de capotão seu filho não importa qual é a bola, não importa que você olhe para ele e fale Vai filho, vai campeão, vai, é isso. Você não precisa do dinheiro para ser feliz, meu irmão. Se ele vier, amém, você pode fazer mais coisas, mas se ele não vier, você pode ser feliz com o que você tem. É o que ele está dizendo, vive, come o que você tem, bebe o que você tem desfrute o que você tem, viva com o que você tem, seja feliz com o que você tem, ele não está dizendo de acomodação, me acomodar, cruzar os braços e viver de qualquer maneira, não, eu posso estudar, eu posso crescer, eu posso ganhar mais, eu posso fazer todas essas coisas e posso fazer na minha capacidade, e desfrutar de tudo que ele já tem me dado, não vou esperar 200 anos para querer desfrutar, cara. Que nem vou viver isso, não, desfruta hoje, vive hoje, reflete a glória de Deus hoje, porque se você for um pai que ama o seu filho, se você for um, uma mãe que ama o seu filho, e ele se sentir amado por você, quando você disser que tem um Deus que é seu pai, também que te ama, ele vai acreditar, amém? você é amado de Deus meu irmão, você é amado de Deus, e a Bíblia então é a história de um pai que procura por um filho, que sou eu, que é você, porque ele ama demais e ele corre para qualquer lugar para encontrar esse filho que tanto ama, então você é amado de Deus, você é rico, você é especial, desfruta de tudo que ele tem para você, vamos ficar em pé, vamos louvar...